1: Welkom bij Boekenstein in de wijk. Het is donderdag, dag 470 van de oorlog in de Oekraïne. En wij hebben een vraag van Alex Kuiper. Die zegt: Beste Rob en het is wel met zekerheid te stellen dat de aanval van Poetin in 2022 niet is verlopen zoals hij had gepland. Tegelijk hoor ik jullie in de podcast herhalen dat de tijd in het voordeel van de Russen werkt. Terwijl dit ongetwijfeld absoluut niet het oorspronkelijke plan was. Zijn strategie is dus zeker niet zijn oorspronkelijke. Moeten we als het West dan niet, naast het steunen van Oekraïne, toewerken naar een mogelijke exit strategie voor Rusland? Om een opening voor Poetin te creëren dat hij een soort van overwinning kan claimen om daarna weer te vertrekken.
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag hoor, dit. Kijk... Ik vind dat je sowieso een exit-strategie uh, moet uh, ontwikkelen... hoe die er ook uitziet... maar niet uh, om ervoor te zorgen dat uh, Poetin uiteindelijk toch een overwinning kan claimen. Je moet voor jezelf bepalen onder welke omstandigheden je door wilt gaan... en onder welke omstandigheden je weg wilt gaan. Nou, van een exit-strategie is op dit ogenblik geen sprake. Uh, maar stel je voor dat het fout gaat. Hè. We hebben nu een hele discussie over F-16's... Iedere keer wordt geroepen dat als er een nieuw wapensysteem komt... of het nou HIMARS zijn of nu weer F-16... dat is een gamechanger. Dat, dat is niet zo. Tot nu toe mm -hmm. uh, is geen enkel wapensysteem dat is ingezet... Uh, vanuit het, uh, uh, en geleverd wordt uh, door het Westen een gamechanger uh, game uh, gebleken. Dat wil niet zeggen uh, dat het niet fantastisch is voor uh, Oekraïne... en dat die er uh, heel dankbaar voor zijn. Zeker, want anders hadden ze de strijd... Uh, al lang verloren. Maar een game changer in de zin van, en nu gebeurt het, en nu kun je een offensief uitvoeren, uitvoeren en nu kun je de Russen pakken waar je ze wil, wilt pakken, dat is het niet. Maar je moet wel nadenken, bijvoorbeeld, over wat komt er nou na die F-16? Hmm. Uh, wat gaan we dan doen als ook dat niet het gewenste effect heeft? Want tot nu toe uh, heeft de Oekraïne uh, zich uh, heel goed kunnen verdedigen, maar het heeft tot nu toe niet het effect gehad dat. Hele grote delen van uh, Oekraïne zijn teruggeveroverd. Laat staan en dat het op dit ogenblik uh, denkbaar is, nu of de komende dagen, dat er dwars door uh, de bezette gebieden heen uh, wordt opgerukt. om via Melitopol uh, bijvoorbeeld uh, de uh, landbrug uh, tussen de Krim en uh, Rusland uh, te ondermijnen. Dat, 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 dat kan niet. Dus, en stel je dan voor dat er helemaal niks gebeurt, dat door die F-16's. Die ja, hebben ja, eigenlijk de successen ook uitblijven. Wat gaan we dan doen? Hmm. Gaan we dan eeuwig uh, uh, meer wapens leveren, eigenlijk meer van hetzelfde leveren? Gaan we dan met grondtroepen erin? Of zeggen we op een gegeven moment, nou dit heeft geen zin, we gaan dit afbouwen en we accepteren ons verlies. Dat hebben we in Afghanistan gedaan, om maar eens wat te noemen. Dat is in, dat is in, dat is in Libië gedaan in 2010-11. Dus de, het Westen heeft een reputatie op dit gebied om niet eeuwig door te gaan. Maar je moet dus op een gegeven moment je bepalen ja, wanneer je er een punt achter gaat zetten. Want de steun van de bevolking, maar ook de politieke steun zal op een gegeven moment dan ophouden. Ja. En weet je, je moet niet alleen nadenken over je eigen exitstrategie. Maar je moet
2: ook nadenken over een mogelijke exitstrategie van je tegenstander. Zeker. Mm -hmm. En Dat noemen de Chinezen natuurlijk dat de gouden brug. Ja. Dat je dat, dat, diploma ja. Ja. Diplomatie is eigenlijk een ander woord voor dat je uh, zinnen opschrijft. Die door elke partij op zijn eigen manier geïnterpreteerd kan worden. En elke partij thuis de mogelijkheid geeft. Van, nou, we hebben het toch echt helemaal niet zo slecht gedaan. Onze leider heeft dat goed uit onderhandeld. Hè? Dus dat is. Dus het, is een, het is een oefening in ambiguïteit eigenlijk. Hè? Hmm. Nou, als je, het grote probleem hier is natuurlijk... dat Poetin zulke verschrikkelijke misdaden heeft begaan. Daardoor kunnen we over die gouden brug allemaal niet zo goed praten. Maar nogmaals, als wij zien aankomen... dat uh, waarschijnlijk uh, de Oekraïne niet zal slagen... om helemaal de Russen weg te jagen... dan is het helemaal niet verkeerd... om na te denken over een uh, mogelijk staakt het vuren als dat mogelijk is en vervolgens dan... Uh, ...na te denken uh, over... Een, en dat, dat, ...dat zou dan een exit-strategie kunnen zijn... Hè? Wat, ...wat in onze opvatting dus zou leiden... ...tot grote veiligheidsgaranties aan Oek Oekraïne... ...meerdere wapens niet erkennen van het verloren gebied... ...en Rusland kan dan thuis zeggen... ...ja, ik heb een westerse aanval afgeslagen... Het is dus, het is echt van belang hoor, om ook, ook vanuit het Russische belang erover na te denken. Mm -hmm. Waarom? Rusland blijft op de kaart bestaan. Ook als Rusland in elkaar lazert en Poetin wordt afgezet, dan wordt het nog instabieler allemaal. Dan zullen we moeten we maar hopen dat we daar nog iemand kunnen vinden met wie we kunnen praten. Dus is, mensen denken over het algemeen niet zo, maar daar gaat het natuurlijk. Je moet met je tegenpartij op een gegeven moment kunnen praten. Want we gaan, we gaan niet honderd jaar daar oorlog voeren, toch? En, en daar, uh, ja. dat is allemaal eindig.
0: Elk, elk conflict eindigt aan de onderhandelingstafel. Zo uh, so, so simpel is het. En die onderhandelingstafel, daarin zit altijd een, een exitstrategie. Um, voor een van de partijen. Voor welke partij dan ook. Dat kan voor Rusland een exitstrategie zijn. Dat kan voor Oekraïne een exitstrategie zijn. Maar ook voor het Westen, die de wapens levert. En die dus feitelijk een soort van proxyoorlog voert. In, in Oekraïne. Dus uiteindelijk moet je nadenken hoe je hierover uitkomt. Nou, Dat zijn politiek, zijn dat discussies die eigenlijk niemand wil voeren. Uh, mm -hmm. De Oekraïners willen hem niet voeren, want die zeggen, wij gaan uh, eerst winnen. En onze exit strategie is, alle Russen uh, het land uit, en wij winnen. En dan klaar. Maar dat is op dit ogenblik niet het meest geloofwaardige scenario. Het zou kunnen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Als uh, Rusland echt totaal incompetent blijkt, dan zou het kunnen. Maar normaal gesproken is dat heel lastig. Of bijna onmogelijk. Uh, het uh, en de West willen er niet over praten. Want die zegt onze strategie is. Maar dat is helemaal geen strategie. Uh, wij gaan leveren wat, uh, wat Zelensky wil. Dat is een gebed zonder end. Daar, daar zit geen einddatum aan. Dus dat, dat moet je doen op dit ogenblik. Maar dat kan je niet eeuwig volhouden. Politiek niet, maar ook maatschappelijk niet. Uh, en dan de Russen, daar geldt feitelijk hetzelfde voor. Die kunnen ook niet heel wat doorgaan. Uh, en die uh, moeten op een gegeven moment ook een uitweg zien te vinden uit deze uh, situatie. En dat is ook een exit-strategie. Uh, dus ontzettend complex. Maar alle partijen moeten nu nadenken over hoe kom je hier uiteindelijk uit. En da ja. dat is aardig, hè? want uh, vorige week hadden wij het, geloof ik, over Kissinger. Ja. Mm -hmm. Kissinger die uh, ook veel beharteswaardig heeft uh, gezegd over de Eerste Wereldoorlog. En die zei van ja, in, uh, in 1916 werd nagedacht over de uitzichtloosheid en hoe we eruit zouden kunnen komen. Mm -hmm. En dan zag je dat alle partijen bezig waren om een exit te bedenken, een extra strategie uh, te ontwikkelen. Het heeft trouwens al twee jaar geduurd, hoor, tot uh, 1918, ja, voordat we elkaar doden. hebben gekregen. Dus je, je kunt nu zo'n strategie wel hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat je er ook uh, direct... Uh, uh, uit bent.
2: Weet je, de keizer Wilhelm II wist dus aan eind 1914 al van zijn experts dat het een verschrikkelijke loopgravenoorlog zou worden en dat Duitsland dat misschien niet zou kunnen winnen. En hij durfde niet te gaan praten omdat dat zou leiden tot een socialistische opstand in zijn eigen land.
0: Dus ja, en de, en de Amerikanen nu, het is een ontzettend parallel met de Oekraïne nu, want de Amerikanen denken van dit kan Zelensky op deze manier nooit winnen. Uh, vandaar dat in mei vorig jaar de Amerikanen hebben gezegd, wij doen er alles aan om jou een goede uitgangspositie te geven aan de onderhandelingstafel. heeft hij afgelopen december volgens mij nog een keer herhaald toen uh, Zelensky bij, uh, bij hem in het Witte Huis was ja. uh, maar dit is echt, de enige die echt een strategie heeft en een exitstrategie strategie is Biden ja. en, de, en de rest heeft het niet volgens mij Europa al helemaal niet nee, nee Europa helemaal niet, maar die heeft
1: überhaupt geen strategie Mm -hmm. hey, ik, ik denk toch een soort verschil te horen tussen wat jullie twee zeggen. Daar dat wil ik dan meteen even aandacht op vestigen, mm -hmm. want dat gebeurt niet zo vaak. <laughs> Rob, jij wijst vooral op het, het Westen moet nadenken over zijn exitstrategie of, of hoe het verder wil na die F-16. Maar je zegt een gouden brug voor Poetin. Nee. En Aretjan, ik hoor jou toch zeggen van ja, we moeten wel nadenken over hoe, nou ja, misschien een uh, bladgouden brug <laughs> iets ja, we... gegeven kan worden waarmee ze thuis kunnen komen.
2: Ja, in de zin van,
1: kijk, je erkent
2: nooit het gebied dat Rusland vervolgens bezet houdt nog. Hè. Dat, dat herken je gewoon niet. It is een agreement to disagree. Maar het is wel zo bij zo'n frozen conflict dat je het dan de facto accepteert, de situatie. En dat je dus doorgaat met het leveren van wapensteun aan de Oekraïne. Maar dat, die, die de facto erkenning, zou je kunnen zeggen, die is de gouden brug voor, uh, voor
0: Poetin. Nou ja, dat, dat, nou ja ik, ik, dan ga je terug naar uh, de maanden na de invasie, uh, toen lag er een uh, scenario op tafel, er werd ook echt onderhandeld over door uh, de Russen en de Oekraïners, uh, waarbij uh, de Russen uh, zouden beloven om zich terug te trekken uit de bezette gebieden, uh, maar dan wel de controle zouden houden over die zogenaamde Volksrepubliekjes, Donuts, uh, uh, Luhansk en Donetsk. Uh, en dat de Krim zou dan uh, geparkeerd worden en daar zou in later stadium over worden gesproken. Daar, daar, dat, dat is aan de orde geweest. Mm -hmm. Maar niemand heeft dat gepakt uiteindelijk. Oh. Niemand wilde dat omdat uh, de Russen dachten van nou uh, dan halen we zeep Dat willen we niet en we hebben nog kansen genoeg. Want we hebben al een enorm gebied uh, veroverd in het uh, zuiden. En de Oekraïners uh, hadden eigenlijk ook zeker... na uh, de, uh, ...het afwenden van al het gevaar rond Kiev... ...en het verdrijven van de Russen uit het noorden... ...geen enkele behoefte meer om uh, te gaan onderhandelen. Mm -hmm. exact, exact. En bovendien speelde Boucha daar doorheen... ...waar die enorme massaslachting is. Toen werd iedereen zo verschrikkelijk boos in, uh, in de Oekraïners... Ja. ...dat ze zeiden tegen, uh, tegen Poetin... ...bekijk het maar, maar nou vechten vecht de weg door.
2: Laten we hopen dat uh, Oekraïne toch nog heel veel terrein weet terug te winnen. Want het grote probleem bij dit verhaal is ook dat Poetin heeft eigenlijk geen enkele prikkel heeft om te gaan praten. Hè? Ook als hij niet verliest. Want als er namelijk een frozen conflict komt, dan kan Oekraïne sterker worden. Mm -hmm. en, uh, en Poetin verliest dan de volgende oorlog ook. Dus dat is, dat is het gat in de redenering eigenlijk. Hè?
0: Ja. ja, die uh, Russen zitten in een soort catch-22 situatie. Ze kunnen ja. niet vooruit, ze kunnen niet achteruit. En elke elk besluit dat ze nemen is een slecht besluit. Zo is het. Uh, dus ja. daar, zit, daar zit echt wel een groot probleem in. Maar ik vind um, uh, dat met name het Westen, wetende dat je niet eeuwig je kan committeren aan een conflict, echt moet nadenken op de achtergrond. Dan hoef je niet te communiceren hoor, naar de buitenwereld over een exit-strategie. Hm. Je hebt gewoon geen andere keus. Realiseer je... Alles komt ten einde. We hebben twintig jaar in Afghanistan gezeten. Hè? Dat realiseren we ons uh, niet, misschien. Ja. Maar het heeft wel geleid tot een smadelijke afgang... Uh, een paar jaar geleden... toen uh, iedereen hals over kop uh, Kabul moest uh, verlaten. Uh, aan een aantal uh, trajecten is men helemaal niet begonnen. Grondtroepen in Libië... na de bombardementen van uh, 2011. Dat is hem ook niet geworden. Daar had men eigenlijk al een soort extra strategie... Voorhand ontwikkeld van dit gaan we niet doen, want als we dat gaan doen, raken we betrokken bij een grondoorlog en dat willen we niet. Ja. Dus, eh, maar iedere keer zie je, en dat is echt een groot probleem van het Westen: men gaat erin en eigenlijk onvoldoende rekening houdend met de toekomstige dynamiek van het conflict, een soort can-do mentaliteit, een optimisme over wat je kunt eh, bereiken. Ja, en uiteindelijk, uiteindelijk zie je gewoon dat, dat de steun onder de bevolking en daarmee de politieke steun uh, weg hebt. Men heeft geen bereidheid meer om uh, nog langer door uh, te vechten, nog meer wapens te
1: leveren. En dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook met de Oekraïne gebeuren. Maar kan je dat ook niet omdraaien, op? het Westen heeft twintig jaar in Afghanistan gezeten. Oekraïne is vele malen belangrijker, in elk geval ja. voor Europa. Dus nou, daar kunnen we dan misschien wel veertig jaar blijven. Waarom niet? Nou ja, dat zou heel goed kunnen, maar
0: uh, de exit-strategie kan hier zijn. Een NAVO-lidmaatschap.
1: Nou, of keiharde ja,
0: veiligheidsgaranties. Maar dan wel juridisch bindend. Want exact. zonder juridisch bindende veiligheidsgaranties. Eh, hebben we nog steeds geen echte veiligheidsgarantie. Want dan is het garantie tot aan de voordeur.
2: Exact. Met andere woorden, een exit-strategie betekent dus niet dat je Oekraïne in de steek laat. Hè? Nee. Het betekent alleen maar dat je naar een, uh, een toestand gaat. Waarbij de, waarbij de wapens zwijgen. Dat mm -hmm. is al heel simpel. Waarbij de zijn. wapens
0: zwijgen en jouw rol wordt verkleind. Dat is, het, ja. dat is het hele punt. Ja. Dat, je dus, uh, dat je dus kan ophouden uh, met de mate van leveringen op dit, uh, dit gebied. En dat kan, dat kan uh, als je bijvoorbeeld gaat nadenken over NAVO-lidmaatschap. Die zal dus ook een grote rol gaan spelen in die exit-strategie.
1: Ja. En kan Poetin niet uiteindelijk alles thuis als een overwinning verkopen? Ik bedoel, hij verkoopt van alles op de staatstelevisie. Ja, dit in is een oorlog in... van de NAVO tegen Rusland. Nou, dan kan hij zeggen, nou, Rusland bestaat nog. Dus we hebben gewonnen. In algemene, zin,
0: in algemene zin verkopen politici alles wat, uh, wat komen is uh, uh, aan hun publiek. Dus dat doet Poetin als geen ander. En die is daar buitengewoon bedreven in. En bovendien uh, beheerst hij ook nog een keer uh, de media. Dus uh, dat kan hij inderdaad zo op die manier uh, gaan doen. Hij zal altijd een overwinning boeken op papier.
2: Maar we denken wel jongens, we hebben dus uh, in die talkshows zien we dus nu mensen die echt heel frank en vrij spreken. En grote kritiek hebben op die hele oorlog. Hè. Dat ja. is nu gewoon op tv. Ja. We, we weten ook al die Russische bloggers die zijn nogal openhartig. En die gekke prikhozien. Het is ook niet uitgesloten dat als Poetin dat zou doen. Hè. Even, hij, even een scenario. Oekraïne heeft heel veel succes. En het enige wat Poetin nog kan zeggen, ja ik heb een aanval van het Westen afgeslagen. Dan is het toch ook niet onmogelijk dat, er, dat, er toch, uh, dat het zich gaat roeren in de Russische samenleving. We weten het gewoon niet. We nee. weten het niet. Maar op zichzelf genomen, in een repressieve samenleving, waar de media in je hand is, kun je natuurlijk veel meer doen dan uh, in Nederland.
0: En het aantal, aantal autocraten dat door een verloren oorlog uh, uit het zaal is gewipt, is echt zeer beperkt hm. ja. in, de, in de geschiedenis. Uh, Saddam Hussein is een prachtig voorbeeld. Uh, die uh, verloor de oorlog in Kuwait begin van de jaren negentig, maar bleef gewoon lekker zitten.
1: Goed, dus resumerend voor Alex: als hij vraagt: moeten we toewerken naar een mogelijke exit-strategie voor Rusland? Dan is het antwoord: nee, maar wel voor onszelf. Niet één ja. waarbij we Oekraïne in de steek laten, maar een, een soort stabiliteit creëren. Absoluut. Ja, maar, het,
2: maar het is niet verkeerd om na te denken over een de etsic-strategie van Rusland. En we moeten ook tegen Alex Kuiper zeggen dat hij een hele goede vraag heeft gesteld. een hele, hadden
1: we al on, Een
2: <laughs> on-Nederlands on goede vraag.
1: Nou, Alex, die kan je in je zak steken. Zo is het. Dank jullie. Tot morgen. Ja, tot, tot morgen. morgen.